0: Bienvenidos al Ultrasónico Podcast. Buenas noches. Salud. Yeah.
1: Salud, Dios y salud.
0: Mucha la
1: salud Miguel. Siempre, siempre.
0: Buenas noches, buenas noches, Ultrasónico Podcast. Estás en vivo esta noche vamos a pegar en toda la mandarina al episodio 96 de este subprograma podcastiano de confianza. Estamos esperando al señor Don Vaquero Porno, que todavía no se digna presentarse en las instalaciones virtuales de este programa. Pero mientras tanto, Miguel Gómez Llano C. Valdés, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Josi. Salud. Salud, Josi. Bienvenidos al podcast. Ultrasónico Podcast. Estás en vivo, efectivamente, Dios.
0: Salud, salud, salud. Vacaciones. Sí. Inician las vacaciones para la burocracia mexicana. Y nosotros, pues, no es que nos influya mucho, pero, pues, las vacaciones siempre son un descanso mental, una pausa. Para todos. De lo cotidiano. Pero el podcast no se acaba. Hemos regresado la edición pasada. Me disculpa y el, el de la voz. Sufrió unos detalles técnicos que impidieron la presencia. Pero
1: técnicos, técnicos meteorológicos.
0: Sí, hombre, caray, del nabo, pero bueno. Aquí estamos, Miguel. ¿De qué vamos a platicar esta noche?
1: Totalmente. Fíjate que antes de empezar pues hay que platicar que es el episodio 96. Y si este episodio lo hubiéramos estado grabando hace 10 episodios, podría haber sido el episodio oficial del Mundial México 86. ¿eh? Fíjate,
0: fíjate. La tecnología siempre llega demasiado tarde
1: totalmente, totalmente, y fíjate que ya arrancando con el, con el podcast pues este, estoy viendo que el nivel intelectual eh, va a subir, va a subir irremediablemente en este podcast este, por la ausencia de nuestro buen amigo Vaquero Porno, que no es que está hablando mal de él, ¿no? porque igual se lo decimos cuando está presente.
0: Y viceversa va a disminuir cuando entre si es que decide entrar sí. esta
1: noche con nosotros. Sí, va a, ser, va a ser muy trágico, pero pues esperemos que sí se presente porque pues también cotorrea a veces cosas padres, ¿no?
0: Sí, ojalá esté ingiriendo alcohol o algo para totalmente. que entre en modo jocoso
1: totalmente ya lo te, digo, tengo tengo cerrado la, la, la entrada al Zoom no entonces a lo mejor no va a poder entrar pero bueno ese es otro tema
0: excelente decisión técnica felicidades al equipo técnico del ultrasonico podcast
1: vale, yo sí, pues no ahorita todavía no retomamos el tema de traer invitados al podcast que lo estamos alternando con, tem con temas libres temas de interés siempre con, con relación a la música y a todo este tema que nos nos gusta tanto, que nos que somos tan aficionados, este pues vamos a platicar de algunos temas que traemos tanto tú como yo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezamos? ¿Cómo te parece? ¿Hacemos un volado, un, un piedra de papel y tijeras? un ¿Cómo le hacemos?
0: Pues hay que decidirlo mientras me das oportunidad de hacer una pausa para mover el equipo técnico en virtud de que está empezando a llover aquí.
1: Sale, empezando con una gran pausa, yo José, adelante. Sale
0: la pausa, regresamos. Bueno, pues eso fue la pausa, pausa orillada por cuestiones meteorológicas, 9 en Culiacán, son las aproximadamente, ¿qué horas son ahorita?
1: ¿Las 9 y media? Yes. 9.42, 9.42, yo la 9.42
0: de la noche, y para nuestra desventura y fortuna de varios ha llegado nuestro bajista,
1: nuestro El querido mismo. Cristian mismo Sánchez. Mismo. Ali es pues, el mejor bajista de Culiacán, como dirían mucha gente en las redes sociales. Mucha gente. Claro, porque
0: si no lo dices tú, no lo dice nadie, ¿no? No,
1: no, la verdad, la, la verdad es que lo dice la gente, ¿no? No es algo que, 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 que me toque a mí decirlo, ¿no? Pero en este o caso, que hayas pues, inventado. soy un vocero y comprometido de la verdad. Entonces, pues, efectivamente, aquí estábamos de vuelta. Este, espero no haber llegado un poquito tarde porque andábamos en el en el cine para próximas reseñas acabo de ver la película de los Minions muy buena película con con alto contenido de música de los setentas ¿no? entonces ese será tema de otro podcast pero qué nos trae esta noche aquí este maravilloso podcast de de, 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 hablantes, de hispano este, hablantes te platico pato ya habíamos hecho toda la, la magna introducción del podcast este, ¿Sí? este mi, mi amigo mi compadre yo sí yo ya estábamos a punto de decidir quién empezaba con con alguno de los temas que cada quien trajéramos estamos decidiendo qué estrategia usar para ver quién empezaba, no si si alguna algún uh -huh. volado güey, algún este chin shampoo, o un piedra chin papel, piedra, papel y tijeras, uh -huh. algún método así este uh -huh. revolucionario para decidirlo, no? Pero pues vamos viendo quién empieza, uh -huh. qué cómo hacemos? cómo hacemos? Yo yo. Pues que empiece correcto, el patito. Correcto, le manda? correcto. Sale, para no pelearnos, empieza tu pato. Empiezo yo. Este, ay, deja de ver las notas. No, mentiras. Si empiecen ustedes, porque de los temas, ahí está el acordeón. Aquí traigo la escaleta de de, de de este de los temas de hoy, pero para eso nada más yo traigo aquí un, una aportación, ¿no? Ah, bueno, vamos a hablar de dos novedades de. Eh, no, pero ese es de, de disco de Smile se te toca completamente a ti, que andas hipnotizado, claro, completamente con, con con este material que yo sigo sin. Sin encontrarle ah, el, 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 la vuelta de rosca, ¿no? Y dentro de eso me he encontrado un montón de material de, de, de los últimos 20 años alrededor de, de Renderhead. Pero va, arráncate con ese. Cuéntanos, ¿qué es The Smile? Bueno, este pues gran el, uno de los, de los temas que traigo no era propiamente The Smile, pero pues ahora que lo mencionas, pues igual pues, pues, bueno, les voy a platicar un poquito de este proyecto, de esta banda sí. que acaba de lanzar un, un nuevo disco, un disco disco, estuvo uh -huh. lanzando sencillos como se estila, pero ya sacó un disco que trae sus 12 canciones, ¿no? entonces sí. por ahí este grupo confía todavía en el formato igual eh, lo, lo lanzó en streaming y también lo puedes comprar en vinil y en CD y en uh -huh. formato físico, no pero bueno The Smile es una banda formada por Tom York Johnny Greenwood y Tom Skinner eh, eh, uh -huh. pues los primeros dos de Radiohead, Tom Skinner es el baterista de una banda de jazz de, de Londres que se llama, de Inglaterra perdón, que se llama Sons, Sons of Kemet eh, jazzista, eh, por ahí se nota, se nota en las mm -hmm. intervenciones de, de la sí. batería, ¿no? Y, y por ahí en la, en la fusión que traen de en cuanto la, al aspecto de percusión, ¿no? El, el grupo este eh, es un proyecto alterno, digamos, de Johnny Greenwood y Tom York a Radiohead, y por ahí hizo su debut sorpresa en un escenario en Glastonbury, eh, por allá de, de mayo del 21, ¿no? Eh, por ahí uh -huh. una presentación muy corta, luego por ahí hubo unos, este, en Instagram estuvieron haciendo unos lives de los ensayos y cosas así, ¿no? Y estuvieron soltando varios sencillos de lo que iba a ser su disco eh, hasta que lo lanzaron el, el, en, en formato digital únicamente en plataformas el 13 de mayo del 22. El disco está producido por eh, Nigel Goodrich, que es el productor de cabecera de Radiohead desde después de, bueno, participó en el Call Computer, pero no, no como productor, sino tenía participación como ingeniero de audio, y de ahí ya se vino en el rol de productor en todos los discos de Radiohead. Y por ahí lo lanzaron de esta forma. Trae 13 canciones. Eh, el estilo es bien variado. Este es rock, es electrónica, es new wave, es post-punk, es start-rock. Y pues tiene muchos pintazos ahí de Radiohead pues por, raz por razones obvias, ¿no? Tom York, por, razón, y por razones obvias. Se, uh -huh. se, se, se intercambian el bajo, tocan la guitarra ambos, tocan pianos, teclados, sintetizadores y cosas así. Y igual el baterista... Este, Tom Skinner también por ahí mueve algunos, algunos knobs de unos teclados, pues análogos quiero pensar y así se presenta. No, a, a mí me tocó conocerlos eh, de, de, en una muy buena oportunidad, muy atractiva. Hicieron unos shows para una revista ahí en, ¿Ah? en Inglaterra, que el formato estuvo bien curioso, ¿no? porque hicieron tres shows seguidos, uno a las 8 ah, de la noche, el siguiente es, a la una de eso, la mañana. Que... Ah. Y el siguiente a las 11 de la mañana. Entonces, la idea era sí, cubrir los usos horarios de, en vivo, ¿no? Entonces, y los tocaron en vivo, digo, los pueden haber grabado y pasarlos y lo que sea, ¿no? Pero pues, el, había público en vivo por ahí. Este, los sets, los tres, eh, tres, las tres eh, shows son iguales, eh, salvo que el segundo y el tercero tienen un cover de Joe Jackson de, de una versión de It's, It's Different for Girls. Eh, es la diferencia. Y pues, eh, para dato de trivia, pues están por ahí, se pueden ver los tres shows ahí haciendo un poquito de de búsqueda en internet. A mí me gustó más el, el show del medio. El primero está como muy frío y el otro que era las que, que ahora viendo que es a las 11 de la mañana, pues como que les faltó más ambiente. El que estuvo muy ahí fue el de la 1 de la mañana, ¿no? Ahí en Londres con público. El de la 1 de la mañana. Oye, aquí haciendo una pausa en esto, está interesante, por, porque vaya, quiero repetir esto que acabas de explicar que se hizo que... Que se me hace que lo explicaste muy rápido, pero es muy complejo y muy sencillo a la vez, ¿no? Porque es este asunto de... En 24 horas hicieron tres shows en vivo. No, en menos, menos de 24 horas. En menos de 24 horas, ¿no? Uh -huh. Hicieron tres shows en vivo a diferentes horas para cubrir diferentes usos horarios para que se viera bien, eh, para que se vieran en vivo en América, en Europa, por ejemplo, ¿no? Sí, que pero pero pues, a una sí, hora. Pero si no, era como ¿no? El show. Sí, o sea, es show y te vas a, a, a descansar y al rato regresas a las horas a dar el mismo show y, este, y después a descansar y después el mismo show. Y esto que platicas, pues están como fríos, estaban muy, muy, muy bien armados y ya el último fue como de ya la última y nos vamos, ¿no? Hey. ¿Dónde se podían ver esos shows? Fíjate que este, por, por una fuente, la, es que la gente que somos verdaderos fans de radio, que tenemos claro. acceso a, a, a material, <risa> no cualquier mortal, ¿no? De hecho, pues ahorita lo repartí y no lo viste, entonces, pues te digo, eh, todo, pues sí, sí, todo, sí. todo conecta, ¿no? Todo tiene su lógica. <risa> no, fíjate que no en YouTube la... ni nada, ¿no? ¿Qué? Por ahí, pues, ¿quién, lo, quién ¿Pero veía dónde lo veía la gente? No, pues había un streaming que lo pagabas, ¿no? No, no era gratis, ah, no está okay. en YouTube, te digo, van a estar muy feroces ahí con el, con el tema de los derechos de autor y tumbando a quien lo sube, porque no, no están en YouTube ninguno, mm -hmm. están muy buenos los shows, es un escenario eh, al centro y la gente alrededor y tienen unas luces como una jaula y juegan mucho con eso, las, las mm -hmm. tomas pues van moviéndose girando y, y, y fijas ¿Qué? y pues están muy atractivos están visualmente. Sí, sí, sí se vi, ve como sí, un Sí, 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 se ve un pedacito, ¿no? Sí se ve como un sí, show bueno, del, bueno, del 2022, sí. no, dime la mitad de uno. persona es que Ajá, Simón. Entonces este oh. pues eso el, 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 a mí me tocó conocerlos así en vivo a, hasta que ya estaba el disco completo y yo lo empecé a escuchar. Hay canciones que grabadas suenan Muchísimo mejor, me refiero a la amplitud, a la contundencia, a la claridad, a la definición de los elementos que componen la canción, como la de... una de la, mi, mi primera favorita cuando los escuché fue una que se llama Free in the Knowledge, en la versión del, del de en vivo es muy padre, muy experimental, muy, muy interesante uh -huh. de ver cómo la ejecutan por todo lo que meten ahí de programaciones, loops y cuánta cosa. Eh, pero en, en la versión del disco no tiene madre, claro, está muy chingona, está muy bien producida, suena muy bien, por ahí hicieron un video que está uh -huh. bastante intenso. Y, y, y bueno, te digo, no, no era tanto clavarme en, en propiamente la banda o lo que han hecho, sino en el disco, ¿no? Que el disco, te digo, como lo lanzaron en, en plataformas el 13 de mayo, y en su sitio de internet, que ahorita, por curiosidad, me he metido no, no me he metido, pues es nada más como ya, ya aquellas páginas de internet muy vistosas que estábamos acostumbrados, Pato, y que nos, nos gustaba tanto recorrer uh -huh. hace 20 años, pues ya nadie le hace caso, uh -huh. ¿no? Es una landing page donde viene la uh -huh. música, las fechas y la mercancía para que compres el disco si quieres, es un un disco muy padre, es un, un vinil doble, amarillo, uh -huh. este, pues está muy padre y, y, y no, está, no está caro, ¿no? entonces por ahí, digo, el, salvo tener el tema de tener la tornamesa y todo ese tema, yo creo que vale la pena porque sí es un muy buen disco, no, no estamos hablando de un disco de, 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 lleno de canciones de relleno, al contrario. Ahora, fíjate, en la música de head siempre están este, estos dos elementos base, que es este, Tom York y Johnny Greenwood. Y aquí siguen estando estos dos elementos. A mí, si me, si me pones este disco y me dices, es el nuevo de, de, de Riverhead, yo te creería absolutamente, ¿no? Con los ojos cerrados, ¿sí? Tú que eres muy, muy fan y muy clavado de, de, de Head, en o sea, entiendo que la diferencia es porque hay, hay integrantes... Que, que, que no son de reggaeton ¿no? y y la música de reggaeton es un poquito más espesa no es un poquito claro, más más no, es que la, la, la frescura uh -huh. está muy fácil de, de, de entender por qué porque son tres güeyes uh -huh. reggaeton son uh -huh. cinco pues sí 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 Sí, sí, hay, sí, sí, hay un elemento ahí de frescura y, y, y no este, este elemento de clavadez en el sonido, donde ruiditos y, y mm. cosas ahí todas sin copadas en la No, y sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí trae un, un mundo un poquito más ligero, ¿no? No deja, no deja la crítica política, Tom mm. York y, y quejarse sobre los temas ambientales y todo, digo, con metáforas y con, con cosas ahí y no, 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 no dichas de, de forma muy directa, eso se conserva, digamos, pero sí hay mm. sonidos, tintes, armonías, estructuras que son mm. más frescas, más optimista si me permites el término no de 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 te digo y eso pues es el disco el disco de a light for attracting, attracting perdón attention de de smile este proyecto de, de Tom York Johnny Greenwood y Tom Skinner les quería platicar de él y está ahí en las plataformas lo pueden escuchar y yo creo que pues ahí es interesante eh, escucharlo por ahí, yo en la medida que lo vine escuchando me he enganchado con una canción primero y luego con otra y luego encuentro un detallito por ahí y te digo, no tiene fin eh, está muy interesante escuchar porque descubres cosas nuevas cada, cada vez que le das una repasada ¿Y, y, y sabrás como dato de trivia por qué se llama el Risitas esta banda? No tengo idea <risa> Ok, okay. <risa> Qué tarado <risa> Tan bonito bueno. que va el episodio pues No, que muy fan, pues. No, y, se llama, y, no, y no se llama risita o sea, eso, eso sería como Smiley, wey, Se llama Smile, se llama Sonrisa. Que supera fuera un gran Son nombre risa. para un grupo este, coreográfico, vocal, coreográfico vocal de pop mexicano, güey. Fue un gran nombre, Sonrisa. Güey, te, te, te dije en los noventas, cuando estaba buscando un nombre para el trozo, digo, hay que ponerle grupo mi alegría, pero... Totalmente. Nah, no, 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 no. Es buena idea para un grupo de New Web. Sí, 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 para, de, de Vaporwave, de vaporwave. Vale. Ahora, que, ahora, ahora que me ha dado mucho por escuchar, Vaporwave. Esa, adelante, Va esa padre. fue mi, mi primer tema de recomendación, adelante, ¿quién se apunta? ¿Quién sigue? ¿Quién, quién levanta la mano? Adelante.
0: Pues yo la voy a levantar.
1: Adelante, yo sí. Eh, pero,
0: pero antes quería comentar respecto de lo que señalaste, Miguel, de este asunto de tocar tres shows en menos de 24 horas, con esos horarios tan complicados. Porque imagínate la preparación de un, de un show de ese tipo repetido tres veces, bueno, dos veces más. La primera parte dices que es fría, la segunda agarró muy buen vuelo. Y a la tercera también ahí medio frío el asunto, pues, tocar a las a las, ¿qué? A las 8 y luego a las 11,
1: a la 1. A la 1 y a las 11 de la mañana el otro día. Güey.
0: Y a las 11 de la mañana, no, pues el de las 11 de la mañana haber estado terrorífico, os imagínate después de haber hecho dos shows en la noche el día anterior y, y con toda la adrenalina y luego soltar cuerpo, descansar y levantarte tempranito.
1: No, y, y, y tenemos que reconocerlo, güey. A las 11 de la mañana el día todavía no empieza, güey.
0: Jamás, o sea, eso es, eso es para, para psicópatas, no sé, o sea. Güey.
1: Ah, déjame, te platico un dato que, que, que está padre. En uno de los shows, en el, en el segundo show, cuando tenemos un buen vibe, este, hacen, un, hacen un comienzo en falso en una rola, se equivocan y, y el Tom York, no, este presente vamos a volver a empezar y la gente lo celebra mucho en eso. O sea, muy, muy, muy cómodos ahí en el escenario. Adelante. ay pero eso, claro. eso lo hacemos muy seguido en los ensayos. Claro, no, sé, no, no sé cuál es la... Eso nos sale no sí eso sí. Es, eh, Y te parece ensayado, de hecho. Eh, ok. <risa> Así es. Pues fíjense Artista. que aprovechando
0: que son vacaciones y aprovechando todas las vicisitudes de este mundo postmoderno en el que vivimos estaba haciendo un análisis eh, de algunas bandas que he estado viendo en Youtube y aparentemente hay un hay un movimiento hay un, hay un resurgimiento no sé si movimiento o resurgimiento sino más bien un, un, un reconocimiento a la presencia de la mujer dentro del rock eh, hay bandas que están generando contenido que están presentándose que están sacando discos que están polinizando muy fuerte el asunto de las colaboraciones con otros artistas, hombres y mujeres por supuesto y hay, hay, un, hay un, un rollo bastante interesante con este asunto de la mujer en el rock que evidentemente pues hay muchos antecedentes que no no voy a mencionar aquí porque pues, no nos va a alcanzar la noche, ¿no? Pero aprovechando que son las vacaciones, eh, ya de verano en muchos lados, hay ahorita actualmente una gira que está eh, presentándose en Estados Unidos de tres bandas lideradas por mujeres. Eh, las abridoras son The Warning, estas chicas de Monterrey, hermanas, que son Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal originarias de Monterrey, Nuevo León, México, que están ellas eh, ahorita empezando a capitalizar un trabajo que tienen ya de varios años. Ellas son muy, muy, muy jovencitas. Eh, la mayor, que es la guitarrista Daniela, tiene 22 años. Paulina, que es la baterista, tiene 20 años. Y Alejandra, que toca el bajo, tiene 17 años. ¿no? Entonces, Pero ellas empezaron siendo niñas, de adolescentes, niñas, ¿no? Entonces, ellas empezaron haciendo covers, por ahí se van a acordar a algunos, con el nombre este de Warning, que ellas eh, empezaron a, a generar notoriedad con un cover de una rola de metálica que se llama Enter Sandman, que grabaron sus papás cuando ellas estaban empezando a, a darle a los instrumentos, y el video se hizo viral, es un video que ellas comentan en varias entrevistas que pues lo grabaron para los abuelos, ¿no? Para que lo, lo, mandarles el link a los abuelos que lo abrieran y lo ve, las vieran tocando. Y este cover se hace viral y, y pues, incluso tiene menciones por ahí de Keith Hammond, el guitarrista de Metallica, donde las, pues las felicita y más gente al modo se suma a la ola, ¿no? Esto les genera a ellas una un invitación en un programa, pues, de variedad eh, con esta chava Ellen DeGeneres muy famosa en Estados Unidos, que por cierto ya acaba de dar cierre a esa parte de, de su carrera, acaba de dar cierre al show, y ella las beca para un verano en Berkeley, en Boston, ellas van a Berkeley, estudian el verano y se quedan un rato más ahí, y después las empiezan a invitar a dar TED, Talks, TED, TED Talks, perdón en algunas universidades, ahí se genera otro video viral, de la presentación que ya estuve en la Universidad de Nevada particularmente. Y empiezan ellas al mismo tiempo pues a componer ya sus propias rolas. A grabar sus, sus primeros, sus primeros eh, esfuerzos dentro de este mundo maldito del rock and roll. Eh, ellas empiezan con un EP llamado Escape the Mind. Después se siguen con un disco. Su primer LP que se llama 21st Century Blood. Después de ese sigue... El disco de Queen of the Murder Scene y el año pasado sacan un EP derivado de su más reciente disco el EP se llama Mayday y se en una gira por Estados Unidos y Canadá con varias fechas tocando sets de una hora hora y media cerradoras ellas no eh, y el disco actual el, el nuevo que se llama Error Error producido por David Bendit está teniendo muy buena acogida y eso les generó a ellas junto con toda la dinámica que se generó en la pandemia donde ellas se conectan eh, con, con Lizzie, Lizzie Hell de la banda Hellstone y empiezan a tener una especie de, pues, de cercanía de colaboración ahí, incluso eh, por Zoom eh, empezaron a, a hacer ejercicios de composición con ella eh, Lizzie, Lizzie Hell se encanta con estas chavas y les dice: Oigan, pues en cuanto esto se levante, la pandemia concluye, el encierro concluye y, y se renueven las tocadas, tienen que venir a tocar en mi gira. Antes de eso, pues ellas, antes de la pandemia, incluso ellas van a Colombia en 2019 y se presentan en Rock al Parque. Después se pasan a, a Argentina, tienen unas fechas por allá. Después se presentan en el Hell in Heaven, este festival metalero, en el 2019. 18, perdón Y eh, antes de este EP de Mayday, que le da origen al, al, al reciente disco de Error, se avientan un cover de Enter Sandman eh, para el Blacklist Álbum, que es el álbum donde muchos invitados por Metallica generan covers de las rolas de Metallica para conmemorar el 30 aniversario del, del Black album Yeah. ella se avientan una colaboración con una chica eh, canadiense que se llama Alesia Cara y uh -huh. pues la verdad es que se avientan un muy buen video la rompen ahí y eso les genera a ellas invitaciones pues para giras y para presentaciones acuérdense que en marzo de este año, el 15 de marzo, estuvieron el foro solo abriendo lo, a los Foo Fighters ante 50 mil personas dice la nota que leí y después de eso se avientan la gira ellas solitas como cerradoras en bares es una gira en espacios pequeños pues no estaba todavía este rollo para, para estadios con el, con el EP de May day donde tocan sets de una hora y ahorita están de gira con Hellstorm y una banda muy interesante que se llama The Prairie Reckless eh, Hellstorm pues tiene ya una larga carrera ellos empezaron en el 2000 2009 a grabar tienen cuatro o cinco discos eh Lizzy Hale pues es la líder de la banda junto con su hermano RJ ellos tocan hard rock, heavy metal y metal alternativo. Esta chava de Lizzy Hale es una compositora muy buena de rulos de rock, ha tenido varias colaboraciones con bandas como Shine Down Blackstone Cherry, Cedar, Adrenaline Limov, con Amy Lee, la cantante de Vanessens, con Alter Bridge, y su cantante que se llama Miles Kennedy, con Lita Ford, y con David Draymond, el cantante de Disturb. Ella está liderando esta gira que pues, tiene ya varias presentaciones. Hoy estuvieron en Grand Rapids, Michigan. Eh, streamearon por ahí en, en Instagram eh, su tocada, las chavas estas de The Warning, y la verdad, por los videos y las reseñas que he estado viendo, eh, han, han tenido buenas presentaciones, han tenido buenos comentarios. Están agarrando una muy buena experiencia, una muy buena viada eh, para esta cuestión de las presentaciones en vivo. Y la banda en medio de nuestra gira es una banda conformada por varios vatos, pero la cantante es femenina, se llama esta chava Taylor Momsen, eh, ella mm, es, es una actriz que salió en una serie que se llamaba Gossip Girl esta chava toca guitarra es,
1: es, la, es, es, la, niña, es la niña que sale en la película del Grinch con Así Jim Carrey
0: es el personaje de Cindy Lou en el Grinch y es una de las hijas de, de Mel Gibson en la película esta de We Were Soldiers también salía por ahí en Spy Kids 2 y cosas así, ¿no? Esta chava es modelo, tiene carrera de modelaje, de actriz y de, y de, pues de cantante de banda de rock. Ella, incluso cuando estaban grabando esta serie de Gossip Girl que se hizo pues muy, muy, muy famosa ah. ¿no? entre todos los adolescentes, ella creo que grabó tres o cuatro episodios y dijo ¿saben qué? Yo me voy a dedicar a la música y se ven. Y creo que en la parte final tiene una... Participación pequeña en el último episodio, una onda así, ¿no? Pero esta chava compone y compone muy bien. Es, traen un rollo, bueno, ella trae un rollo junto con su banda de hacer un rock bastante amplio. ¿A qué me refiero con esto? Eh, ella tiene eh, la circunstancia de que compone rolas tranquilas, y rolas bien heavy y bien oscuras y densas. Eh, habla de muchos temas... Su, su imagen es bastante interesante porque es una güera flaca joven eh, no voy a decir atractiva pero sí interesante en el sentido de, de generar una imagen bastante ruda y bastante vulnerable a la vez que en mi gusto particular me llama mucho la atención traen muy buena instrumentación las rolas, tienen ellos tres discos ahorita pues están haciendo gira para para apoyar su disco más reciente que se llama Dead by Rock and Roll, que lo sacaron el año pasado. Y que obvio, pues como todas las bandas que sacaron disco, grabaron disco el año pasado y te están generando gira porque pues nomás lo grabaron y se quedaron latados hasta que se pudiera presentar en vivo, ¿no? Pero este rollo de la cuestión de la presencia de la mujer en el rock and roll es lo que más me llama la atención, lo que más es interesante me parece, porque ya está dejando de ser una especie de morbo como era antes, ¿no? Que había... Vamos a hablar de Lita Ford, que empezó en las Runaways y después hizo carrera solista, uh -huh. al igual que Joan Jett, al igual que Pat Benatar, al, al igual que Las uh -huh. Gogos, que era más popero. Pero pues era un rollo de, de, de mucho morbo, de ver si la morra tocaba, si la morra cantaba, si no traía pistas, si traía muchos coros que le camuflajaran la voz. Ahora no, ahora estas tres bandas que les comento, son bandas que tienen presentaciones en vivo donde tú perfectamente te das cuenta que ellas son las del, las del asunto, ¿no? Ellas son las que están eh, controlando la situación y están liderando las bandas, pues. Eh, por ejemplo, Lizzie Hellstone, Lizzie Hell, perdón, de Hellstone, es una artista muy, muy respetada ahorita. Tiene un rollo bastante fuerte hablando sobre su feminismo en redes sociales. Tiene su programa que a raíz de la de la precisamente del, del lockdown, la pandemia, empezó a contactarse con muchos artistas de hombres y mujeres. No, o sea, no no, no excluyes, pero sí empezó a generar un contenido bastante fuerte en, en, en redes sociales. Y ahí fue donde les platico que conoció los warning y ahí fue donde se empezó a interesar por esta banda de chicas mexicanas que están ellas pues dando sus primeros pasos no en giras ya de estadio <risa> ahorita están abriendo y pues ves que tocan shows de media hora, 40 minutos cuando mucho, y por lo que se puede ver en redes sociales, porque estas chicas de Warren, todo, todo, ponen redes sociales, streaman uh -huh. sus conciertos streaman los ensayos, streaman cuando están siendo entrevistadas streaman cuando están eh, eh, ensayando, comiendo, lo que sea tienen un contenido muy fuerte, eso se me hace una parte interesante para una banda tan joven, porque su target es precisamente la gente muy joven, a pesar de que su público es bastante variado y mucha gente pues vieja como yo, que las conoció y, y le gustó la banda y están pendientes de ellas, pero la verdad es que los chavos, los, los, los jovencitos, pues los adolescentes, son los que están ahorita generando algo bastante interesante, porque si ustedes acuden a YouTube y empiezan a ver videos de esta banda, pues se van a encontrar con recopilaciones que tienen los fans en Argentina, en Colombia, en Nicaragua, en México, que se les conoce como The Warning Army, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, donde ellos eh, hacen compilaciones de todos esos streamings y pasan pues desde momentos chistosos hasta ensayos y lo que sea. Pero a mí lo que más interesante me parece es esta corriente que hay ahorita en YouTube de los de los reactors, ¿no? De las personas que reaccionan a, a diverso contenido. En el caso de la música, pues hay, hay canales de personas que tienen su, su programita ahí donde reaccionan a canciones de rock de todo tipo. Y me ha tocado ver muchos, muchos videos, sobre todo de estas chicas, donde empiezan a generar la, eh, un, una atención bastante fuerte en todos los ámbitos, ¿no? Ves eh, reacciones de chavas, pues, jovencitas, adolescentes que dicen, no, pues, wow, está muy padre, qué bonito, qué bonito tocan, qué jovencitas y qué lindas y todo. Y hay reacciones de, de gente más vieja donde sí las analizan y hay reacciones incluso de, de, de músicos, de músicos que empiezan a, a a voltear hacia esta banda y llama la atención porque son power trio, son tres chavitas, no hay nada más, ¿no? Entonces, eh, te empiezas a dar cuenta que no nada más tocan, no nada más eh, son capaces de llevarte un show de la duración que sea, de 30 minutos a una hora o más, sino que las canciones de las chavas tienen un mensaje muy marcado precisamente para la juventud, hablan de cuestiones de, de ecología, de medio ambiente, de relaciones personales, de todo lo que está sucediendo con el internet y la tecnología, precisamente el, el disco nuevo, pues, eh, el nombre por ahí va, la cosa, investiguenlo, investiguen la rola, ven el video y se van a dar cuenta pues, que tiene una conexión muy, muy, muy directa con la cuestión del mundo tecnológico con las computadoras. Pero ya para cerrar mi intervención, pues la recomendación, hablar de la mujer en el rock, hablando solamente de estas tres bandas que ahorita están en gira, pues es muy limitado, ¿no? Pero hay oye, muchos, siempre, muchas, muchas bandas...
1: Sí, dime. Pero, pero en este caso de. Siempre hemos, siempre hemos tenido este asunto de la participación de las mujeres en el rock and roll, ¿no? Pero tomando de ejemplo de Warning y lo que está alrededor de The Warning, como, como Taylor Monson, ¿qué diferencia le, le notas a, a otras épocas, ¿no? Porque digo, de, de, este, Lita Ford y, y, y las. Y, y, y esas bandas pues también tocaban, ¿no? Digo, también hacían su propia música. ¿Cuál, cuál, cuál sería como el, la aportación nueva de, de, de las mujeres? ¿O es un asunto de que ya no nos causa como tanto asombro y tanto morbo?
0: No, eh, lo que yo creo que... Con la, más bien, en lo que creo que consiste la aportación de esta dinámica que está sucediendo ahorita es eh, un tanto mostrar eh, carteles completos con bandas lideradas por mujeres. Órale. Anteriormente tú veías, por ejemplo, las Runaways, uh -huh. pero con grupos alrededor de puros hombres. Uh -huh. Si tú les preguntas, por ejemplo, eh, a las señoras de Hart. Uh -huh.
1: <risa> las se señoras de Hart. Ya, 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 son señoras. Siempre fueron doñas, ¿no? La verdad, hasta no, los ochenta se, ve, se no. veían como doñas.
0: No, sí, no, bueno, pero no conocen la historia se, pero, de la banda.
1: Güey. No, pero se veían como doñas, ¿no? Entonces, no, 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 no. A ver, ya. Güey.
0: Es si es que, me estás preguntando en serio.
1: Precisamente estás, estás preguntando serio. y estás cayendo en el cliché, Pato. No, sí, güey. Si no cliché, conoces güey. la historia, pues
0: está cabrón explicarte, ¿no? Hart es una banda que empezó en los setentas, Setentas, 70, güey. Uh -huh, o sea, cuando que, tú viste el video 700. en MTV con los pelos parados Ajá. y los escotes y todo esto, traen un camino y a ellas, de hecho, esa etapa no les gusta.
1: No, pues no. Uh -huh. Pero, Pero era lo que, vendía, porque tenían, pues, ten, que Tenían que a explotar
0: a su cuerpo, su imagen uh -huh. de mujer para, para lograr tener un éxito comercial. ¿Sí? Entonces, uh -huh. aquí no, aquí, aquí no se está explotando esa parte. Aquí lo que se está mostrando es personas que son músicos y que resulta ser que son mujeres. Es muy distinto a ir a ver, por ejemplo, ¿qué te gusta? Vamos a hablar de una banda muy buena que se llama Ginger. Unos ucranianos donde hay una chava que canta muy bonito, pero al mismo tiempo hace el sonido de, esto de los Cookie Monster, ¿no? Y canta muy cabrón. Y se presentan en festivales donde hay puro pinche greñudo metalero apestoso con camiseta negra. Claro. Que es el cliché. Y en todos los festivales donde se han presentado bandas, porque no ha sido la única, por supuesto, donde hay morras, el morbo es: ¿tocará ella la guitarra? ¿Se aventará los solos de la guitarra? ¿Cantará bien la cantante? Pues aquí ya no. Aquí ya creo que hay un crecimiento en la cuestión del público y sobre todo porque el público. Eh, más joven, más joven que, que, que el de la voz, este ya empieza a ver las cosas de otra manera y hay un crecimiento y hay un respeto hacia hacia el artista, sea hombre o mujer y la verdad es que tienes que, que tener eh, pues la madurez suficiente pues para ver un espectáculo de este tipo y empezar a entender que al final de cuentas es la música y el trabajo que tienen y la forma en la que te presentan en un concierto, esta música, ¿no? Y si no eres efectivo, si no eres bueno, si no tienes un enganche con el público, pues a lo mejor te van a dar las gracias y te van a decir, pues haz tus giras por otro lado, porque para esto no funcionas.
1: Claro, pues que y que eso todavía que lo hace como, más fuerte el, que, el
0: compromiso.
1: Tú dijiste en el clavo ahorita que hablaste del respeto. Yo creo que sigue habiendo gente muy mierda, como la que dices, yo he leído en mil comentarios de las One de raza ardida, güey, vatos que las critican por lo que se tú quieras, ¿no? Entonces yo creo que te digo, gente mierda siempre va a haber, yo creo que la, la cumbre en este tema siempre ha sido el respeto hacia, la, hacia los demás, sea cual sea su, su credo, su condición, su, su género, este, y por ahí va, y pues yo creo que te digo, cuando la chamba está bien hecha, no importa quién esté haciendo, se respete ya, ¿no? Y si te digo, y de igual forma, si les puede jugar en contra, ¿no? De que, de que realmente no hagan bien la chamba, y, la, y defien, se defienden de las críticas argumentando que las atacan por ser mujeres o por ser hombres o por ser lo que tú quieras. ¿no? Entonces sí, te digo. Mira, es bien complejo el tema, ¿no?
0: En el caso de esas tres bandas, eh, un apunte. En el caso de Hellstorm, esta chava empezó a tocar a los 13 años, ¿no? Claro. Y, de, y desde esa fecha, ella tuvo muy claro qué era lo que quería hacer con su vida y que era tocar rock en su banda, liderada por ella y no depender de nadie. En el caso de los Prairie Reckless, la chavita que canta sin pedos y, y, y con menos broncas y menos desgaste físico y emocional probablemente pudo haber sido actriz o pudo haber sido modelo que lo es, pero no se dedica a eso principalmente, ella está volcada ahorita en su carrera como, como músico, en el caso de las Warning, todavía es más fuerte el comentario en el sentido de que son chavas que empezaron muy niñas, muy jovencitas y que también decidieron irse por este camino entonces, el irte por ese camino a una edad tan joven donde todavía no tienes la madurez necesaria para enfrentar las consecuencias de una decisión, porque empiezas jugando, cuando eres niño empiezas jugando, toco la guitarra, es muy padre tocar la guitarra, siento bonito cuando toco la guitarra, se siente bien perro cuando toco y me aplauden. Esa parte es un juego, pero cuando ya el juego se convierte en un trabajo y en una forma de vida, es muy distinto asumir las consecuencias de dejar de tener parte de la infancia y parte de la juventud, ¿por qué? Porque tienes que estar escribiendo rolas, tienes que estar ensayando, tienes que dar entrevistas, tienes que grabar y te pierdes de muchos momentos eh, de cotidianidad, de intimidad eh, relativos a tu etapa por la edad en la que te encuentras. Entonces ellas lo platican, hemos conocido gente que pues, ya ahorita ya no la vemos, por ejemplo... Ellas tuvieron en un momento que dejar de estudiar en su colegio, allá en, en Monterrey, para hacer pues, las, las escuelas abiertas. no y, y tú ves que las grabaciones de esas chavas son videos en redes sociales donde dices, uh, me acabo de graduar de prepa, Yay, sola, en un cuarto, con un teléfono enfrente, filmándose a sí misma, tomándose video a sí misma, manifestando que ya terminó un grado escolar, ¿no? Cuando todo su grupo etario, sus, sus compañeros de, de grado de grupo, ya están estudiando profesional, la más grande dice, bueno, pues, bien por ellos, yo sigo este camino. Igual uh -huh. las otras dos, la baterista y la bajista, dicen, bueno, todavía la, la, la bajista ni siquiera se puede tomar una cerveza en los Estados Unidos porque es menor de edad allá. Y la baterista uh -huh. tampoco, porque todavía no tiene la mayoría de edad en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, son unas chavas que han sido muy cuidadas por su equipo, por sus papás, por su manager, por su compañía. Pero ellas les reconozco que tuvieron el valor de enfrentar a la industria y decirle a la industria nosotros vamos a hacer esto, pero en nuestros propios términos. Y vamos a encontrar una disquera que nos permita desarrollarnos en la forma en la que nosotros queremos. Y le dieron las gracias a varias disqueras hasta que se encontraron con este disquera actual, ahorita se me escapa el nombre, que le dijo, ok, lo vamos a hacer como ustedes quieren, y le están metiendo toda la carne al asador, porque están ellas, eh, olvídate las presentaciones con los fighters, y con The Flipper, y con los killers, y todo eso, que eran garbanzos de libre para una banda independiente, en aquel entonces, ahorita ya son muchachas que tienen eh, una banda firmada por una disquera, donde hay compromisos y presiones de otro tipo, que ellas tienen que atender, y que venían hace unos dos meses de terminar una gira en Estados Unidos y vuelven a regresar para cumplir el compromiso que tenían con Hellstorm y, y The Premier Reckless de hacer una gira en el verano, ya tocando en estadios. Pues. Y tocar en estadio no es igual que tocar en un bar. Entonces todo eso significa un aprendizaje que necesariamente van ellas a capitalizar en un momento y de muchas formas generando rolas, generando... Eh, experiencia generando tablas que ya las traen porque empezaron muy chiquitas pero ya deja de ser un asunto eh, un tanto importante de si son mujeres o son hombres son chavas que pueden tocar donde sea con quien sea, en el escenario que sea, y eso es loable por el hecho de ya no ir a una tocada o un concierto donde tú pagas varios dólares por entrar ¿Mm? y ves grupos que tocan buena música y te la pasas bien, ya si fueron vatos o fueron morres, ya es secundario, pues. Y eso es lo que me, me llama la atención a mí y era lo que les quería comentar para recomendarles, pues, que busquen en redes sociales lo que se refiere a esta gira de estas tres bandas, vean sus videos, se van a llevar muy buenas sorpresas. Si, si les gusta el rock, el rock duro y el rock melódico y el rock, eh, este, bien hecho, creo que son buenas opciones, ¿no? Son tres opciones. Si después quieren hablar ya del tema del, de la mujer en el rock, pues hay que preparar un programa especial porque da para mucho. Hay muchas exponentes en muchos géneros eh, y no nada más dentro del rock, sino en, en, en más géneros, ¿no? del hip hop, el pop, ni se diga. Pero creo que es eh, muy padre ver que bandas hacen la talacha en forma adecuada y bajo sus propios términos y eso es, creo yo es digno de respeto
1: muy bien muy bien muy bien interesante tu punto de vista <risa> muy, bien, muy bien fíjate que de, de, de The Warning aunque sí he escuchado bastante de The Warning este está como muy, muy particular no este caso digo porque es muy, siento que es como a pesar de que son mexicanas, está muy ajeno ¿no? a la escena mexicana, ¿no? porque gran parte de la carrera está en Estados Unidos.
0: Sí, bueno, acuérdate que geográficamente ellas nacen en un estado que colinda con el sur de Estados Unidos. Entonces sí, sí, la influencia sí. es distinta. Ellas platican en esas entrevistas, por ejemplo, que pues, sus papás les gusta el rock, que al inicio uh -huh. pues, la banda eran los papás y ellas tres. Entonces pues eran niñas. ¿no? de las influencias que tienen te dan risa. O bueno, a mí en lo personal me, me hacen sonreír por la edad en la que tengo, uh -huh. eh, ver cómo una banda que empieza a generar presencia internacional, bueno, no generar, a solidificar presencia internacional, se atreve a, a reconocer que una de sus influencias es un videojuego, Rock Band ellas uh -huh. empiezan y empiezan a conocer canciones pues de los noventas y los ochentas no entonces bueno esta rola está chila que la toca y que esta banda qué rollo y empiezan a aprender y empiezan a, a, a generarse una curiosidad a raíz de un videojuego y empiezan uh -huh. a explorar pero al mismo tiempo te dicen no es que también nos gusta el k-pop y también nos gusta uh -huh. el pop y también nos gusta el metal y también nos gusta esto y encontramos cosas padres en este género y conocimos a tal persona y tocamos con The Flepper y tocamos con The Killers, y conocimos a los Fighters, y estábamos muertos de miedo porque íbamos a tocar en Foro Sol, que era el, el, el lugar más importante dentro de México para, para tener una tocada de este tipo, y ahí te vas, ¿no? Entonces, te das cuenta que es un, es, es un crecimiento bastante integral dentro de lo que significa una carrera en este campo, y creo que eh, vale la pena ponerles, ponerles atención. Puede que te guste, puede que no te guste, pero no vas, a dejar, no vas a dejar de reconocer que está bien hecho. Ahora, respecto a tu comentario de la escena nacional, pues la verdad empiezas a voltear para acá y dices eh, una banda de este tipo formada con estas influencias, formada con estas circunstancias, ¿cómo la pones eh, a...? a tocar con los carteles que se generan en México.
1: Eso era complicado, ¿no? Sí, es complicado. Muy fuera muy o sea, de lugar. Sí, ¿no? sin
0: sí. de... No, no espérate, ya hay que aclarar, sin de los carteles claro. que se generan en México, porque claro, claro. tú vas a festivales, pues están llenos los Vive Latinos y los Corona Capital y los Pal Norte, uh -huh. todo está muy bien, pero acuérdate que son productos con un enfoque en particular. Ahora, una banda que en realidad va empezando como banda firmada uh -huh. es distinto tiene que hacer una labor de otro tipo ahora, la compañía que las firmó no es una compañía mexicana entonces evidentemente el mercado que estas chavas buscan al haber firmado con una compañía como la que las tiene ahorita no es el ¿Sí? mercado mexicano que lo tienen ¿Sí? y, y, y lo atienden pero el grueso de las presentaciones va a ser Canadá, Estados Unidos y en cuanto puedan ir a Europa, van a ir a Europa y si pueden ir a Asia, pues van a ir a Asia y Sudamérica, pero a lo mejor ir acompañando a otro tipo de bandas distintas a las bandas mexicanas y si tú te pones a hacer un análisis de qué bandas mexicanas tienen la posibilidad de tener giras en Estados Unidos, en Canadá, giras, giras en estadios, no en, sí, bueno. no en bares, ni en teatros, la verdad, pues ahorita son pocas, ¿no? Ojalá hubiera más, ojalá hubiera más bandas con la proyección que está teniendo The Warning y ojalá hubiera más bandas parecidas a Hellstorm o a The Prairie Reckless o cualquier otra banda que está sonando fuerte en Estados Unidos. Ojalá y creo que esto puede ser pues un, un, un foco de atención en un sentido positivo para gente mexicana que dice, bueno, estas chavas lo están haciendo de esta manera, entonces sí se puede, pero hay que modificar la visión que se tiene en el rock nacional para que deje de ser una cuestión de uh, no, ¿cuándo voy a ir a tocar a Estados Unidos o a Europa o a Canadá o a donde sea? O sea, bocabajearnos nosotros mismos sin haber hecho el intento o sin tener una estrategia, ¿no? Por eso les comento que las han ido llevando muy bien y ahorita pues están empezando ...a sentar sus bases en un mercado... ...muy distinto al mercado mexicano.
1: Correcto. Sí, así es.
0: Pues ese es el comentario. Vayan a verlas uh -huh. al YouTube... ...a los Instagram y a donde puedan... Uh -huh. ...para sí. que se percaten que... El, ...la nota corta que damos sobre estas bandas... ...pues tiene un sustento, ¿no?
1: Correcto. Pues eso, esos fueron los temas que traíamos para esta noche... No sé si tengan algo más que aportar. O sea que tú no hablaste algo, nada, recabrón. No me dejaste hablar, güey. caminaste? Media, media, media hora en un salivero de unas morras, güey. Pero bueno, o sea, muy tu tema. No, no es cierto, hijo. No
0: fíjate nomás. Por eso le bajan al bajo, hijo de la chingada.
1: Totalmente, fíjate que para cerrar, yo traigo un temilla rapidillo que va a funcionar bien de cerrador. Y fíjate que... Eh, por eh, hechos eh, eh, Sucesos recientes eh, Platicar de cómo ¿Cómo canciones de más antes De hace bastantes de Tres décadas Se vienen a poner de moda gracias a una serie de televisión el caso concreto es Stranger Things ¿no? Que vino a poner de moda en ah. la primer set de capítulos eh, con, el que van a, con lo que iba a ser Su última temporada Ya no lo va a hacer este, Puso de moda la canción de Kate Butch eh, Running Dead Hill Y en los últimos dos episodios, que fue el segundo volumen Que así lo presentaron, pone de moda Metálica más que los puppets, ¿no? Entonces, ese a mí es un efecto bien interesante porque trasciende, trasciende lo que es el universo de, las, de una serie de televisión y se va y se mete de lleno en el, en el mundo de la música, ¿no? Porque se vio reflejado en los plays, que esa es la referencia hoy para, ver, para saber si una canción tiene éxito. Se vio reflejado directamente en los plays y cómo por ahí pues empezaron a buscar a Kate Bush para conocer su opinión y toda esta parte que, que gira alrededor de eso. Pero lo importante, creo yo, es eso, ¿no? De cómo una buena canción que a lo mejor queda olvidada un poco en las décadas y las generaciones de atrás, pues viene a refrescarse gracias a un programa de televisión, pues para adolescentes, niños, adolescentes adultos. Eh, y adultos. Y se pone de moda, ¿no? De la noche a la mañana, pues porque todo el mundo se vuelca a ver las series cuando se... Cuando se, cuando se Oye, amigo, vienen. pero esta cosa ya se había visto antes, ¿no? Totalmente. Es no es wey, nada totalmente. nuevo. Yo no yo estoy diciendo que sea ninguna novedad, nada más estoy, lo acabo de decir que como hecho reciente. Y pues sí, efectivamente, hay muchos casos y no necesariamente que sean... Canciones que vinieron de casa atrás, sino que es el tema de la serie o en la fregada. Pero te digo, este, este par de casos se me hace muy, muy muy interesante en cuanto a la música, pues te digo, como un, un, una situación en una serie viene a detonar el éxito para canciones que pues, ya tenían sus años de existencia, ¿no? Pues está, está padre, a mí me gustó <risa> esa, parte, esa parte.
0: Sí, pues es que en realidad es explorar eh, en la conjunción de lo que es el tema de la serie y los actores y las circunstancias que suceden en la trama de la serie, apoyarlas con, con canciones de la época, de, ¿De, de la, la serie. Época,
1: ¿De la de serie? La serie. Uh -huh.
0: Sí, porque transcurre pues en ochentas y noventas y entonces empieza a escuchar
1: 80, totalmente 80 era,
0: un, un, un soundtrack pues acorde, ad hoc, y eso hace que pues se genere una... Una curiosidad en quienes no tenían la edad cuando esas canciones estaban de moda. Acuérdense que esto, como bien dice Pato, no es la primera vez que pasa. No, no. Pero también un apunte pequeñito en el sentido que no nada más pasa en las series o en las películas. Si se acuerdan, en la pandemia se hizo vi viral un video de un señor en Estados Unidos, un cholo que anda en una patineta tomando jugo, un escuchando una canción de Fleetwood Mac. Entonces se hace viral y la canción empieza Correcto. se a poner el número uno, le entrevistan a la, a la, a la, a la, a la Stevie Nicks, que sí te opinaba, ya fascinada, salen unos patines tomando su jugo.
1: No, sure le agradeció por las regalías que le generaron. Así <risa> es.
0: Entonces te digo, ahora con la necesidad de tener eh, un apoyo sonoro para todas estas personas que se dedican a hacer TikToks, por ejemplo, este tipo de rolas empieza a a, a tener una cabida espeluznante porque pues, son millones de gente los que ven esas plataformas, ¿no? Entonces imagínate, se si hace un viral, si hace, perdón, se si hace viral un video donde tiene eh, de fondo musical cualquier rola, la que tú quieras que haya sido de, de épocas anteriores o de años atrás y pues evidentemente va a tener una resonancia y eso es lo que sucede, se genera una resonancia entre el público porque tú ves la serie y dices, bueno, pues sí me acuerdo de esta rola porque me tocó ser joven en los ochentas. Pero hay un mundo de personas, de chavos, que no les tocó y, y que jamás a lo mejor habían escuchado estas canciones y les llama la atención. O sea, esta rola de Kate Bush, si mal no recuerdo, fue producida por David Gilmour de Pink Floyd. Totalmente. Entonces, pues empiezan ellos un poco a encontrar el hilo negro, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol.
1: No, al contrario, y, hay muchas cosas y, nuevas, eh, porque te digo, la música que no has escuchado es música nueva, aunque sí, tenga claro. 30 años.
0: Por supuesto, pero lo que voy es, la gente se empieza a dar cuenta que, con este tipo de cosas, que hay un antecedente, pues que lo que está ahorita no, no salió de la nada, a esto me refiero. Hay antecedentes muy importantes en todos los géneros, y si le empiezas a expulgar, que eso es lo que hace la gente, que le empieza a gustar la música y empieza a conocer bueno, estas canciones que oigo ahorita, que son las que están de moda, ¿por qué suenan así? Empiezas a pulgar para atrás, empiezas a encontrarte influencias, empiezas a encontrarte a lo mejor versiones de canciones que tú crees que son nuevas y no, resulta que son covers de alguien más que hizo hace 15, 20, 30 años, ¿no? Entonces eso es muy interesante, esa resonancia, creo que es el fenómeno que, del, del que se está platicando, que es lo que hace muy interesante escuchar este tipo de de, de de sinergias que se dan entre las, entre las series y la música, hablando del caso que comenta Miguel y que sucede en muchos lados no nada más sí, las series ¿no? totalmente, Creo gente, que el, es,
1: todo el mérito ¿sí? para la gente placebo que ellos tenían ya bastantes años haciendo una versión de la de Running Dead Hill este, obviamente la, la volvieron a tocar ahora que con el, con el, con el ah, no. que generó acá, pues lo volvieron a tocar, de hecho hay una presentación recientita en un festival de hace un par de meses, donde la tocan, no, la tocan también como la tocaban en los, en los 2000s, que ya la tocaba, este, con un rollo muy dramático, y, y, y pues eh, encontrando ahí versiones, de, efectivamente hay una versión de, de Kate Bush en vivo, con David Gilmour, que trae una guitarra Steinberg, y hace el motivo de la canción que originalmente es con Sinte, lo hace con la guitarra y se la lleva haciendo. no, está, está interesante, te digo, empezar a, a recorrer y encontrar versiones con la magia de del YouTube que te encuentras con tanta cosa, ¿no? Pero bueno, Así ya nos fuimos es. largo, nos fuimos lejos. Pato, ¿tu tema? Mi tema, mi tema es <risas> estar aquí, amigo. <risas> mi tema es estar aquí aportando. Ya te vi que estás en la Matrix, yo, yo, yo realmente traía el mismo tema. no Sí, no, en, en realidad yo traía un tema muy parecido, pero, pero era más bien como dirigido a, 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 a canciones viejas que se ponen de moda por películas. Sí, eso, y que quería poner sobre bueno, la mesa. Tema, la, bamba, tema, la, 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 la Bamba es un buen ejemplo de, de, de cómo se puso de moda. Eh, no sé, no me acuerdo de qué año es la película de La Bamba, pero puta güey todas las escuelas no, de hace, guitarra, hace todas la tocaban por todo. Está bien padre porque sí se puso de moda, uh -huh. de hecho, y pues por ahí la versión mágica, versión de Los Lobos, que todo el mundo pensaba que efectivamente la cantaba Richie Valens en la película, pero es de Los es, Lobos sensacionales. Exacto. Pero bueno, es, es buen es tema. Correcto, es, sí, es. Vamos a, a, a apuntarlo, Pato. Yo creo que les, les vale la pena revisar, abordarlo con, con tiempo para un episodio este, pues, sí. no, no dedicado únicamente a eso, pero retomarlo como una sección. Y por ahí, pues este, ahorita ya nos fuimos un poco, un poco largos para un episodio de tema libre, como nos gusta a veces cuando no tenemos invitados ni nada concreto que platicar. Pero bueno, ahorita yo creo que ya Ajá. nos vamos. Pero pues yo creo que vamos a regresar la próxima semana por ahí con algunos invitados, yo creo ya para retomar un poquito esa parte. Y vamos a seguir combinando con... Ánimo, ánimo. Libre. Entonces, ¿cómo la ven, amigos? ¿Correcto? Bien. ¿Cómo se la Correcto. pasaron? ¿Les gustó este magno episodio 96? Claro que sí.
0: Pato, últimas palabras <ríe> sí. antes de despedir el podcast.
1: Tu tema, últimas palabras. Tema? Es mi tema. Ah, pues el tema que voy a estoy haciendo un gran gran estudio sobre la aportación de Dale, eh, yo canciones sí, con Canciones con nom nombre, nombres de comida.
0: Muy bien, pues con esa nota culinaria de nuestro querido bajista, creo que es momento de dar cierre a este episodio esta noche, Ultrasónico Podcast, episodio 96. Gracias por escucharnos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Bye.